0: Hoy hablamos episodio 1489, Diógenes de Sinope. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. Podrás ver la transcripción del audio, ejercicios, explicaciones y escuchar episodios exclusivos. Puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El filósofo del que vamos a hablar hoy dijo… La mayoría de los hombres están a un dedo de estar locos. Fue un hombre muy peculiar y con una historia fascinante que vamos a descubrir en el episodio de hoy. Hoy hablamos de diógenes de Sinope. Estamos rodeados de ironía y muchas cosas del mundo, nuestras creencias o realidades vienen marcadas por ironías. Y como muestra de esto, te voy a contar una historia muy relacionada con el episodio de hoy. Hoy día hablamos del síndrome de diógenes, para hablar de un trastorno del comportamiento mediante el cual la persona afectada tiende a acumular cosas, muchas veces basura, y la persona termina viviendo en condiciones insalubres. Estas personas, normalmente mayores de 65 años, tienden a un aislamiento social y a un abandono personal que les hace acumular objetos y basura de manera desmedida y terminan viviendo en unas condiciones realmente terribles. Este trastorno se comenzó a estudiar en los años 60 y en el año 1975 se le bautizó con este nombre, síndrome de Diógenes, en referencia al filósofo Diógenes de Sinope. Lo irónico o lo curioso de esta historia es que en realidad este filósofo griego hacía exactamente todo lo contrario a lo que hacen las personas que tienen el síndrome de Diógenes, pues este filósofo se caracterizó porque casi no tenía posesiones. Solo llevaba consigo lo estrictamente necesario. Entonces, ¿no es un poco irónico que un síndrome que tiene la gente que acumula cantidades ingentes de basura lleve el nombre de una persona que hacía todo lo contrario, que en realidad no tenía posesiones? Sí, es bastante irónico. <risa> Pero lo cierto es que la explicación para el nombre es que Diógenes decía que solo tenía aquello que necesitaba. Y las personas que sufren este síndrome no tiran nada o acumulan todos esos objetos y basura porque ellos creen que necesitan todo eso, creen que todo eso es necesario para ellos. Bien, pues de esta forma vamos a conocer un poco al filósofo que da nombre a este famoso síndrome, el filósofo Diógenes de Sinope. Lo primero que debemos saber es que no se sabe mucho de la vida de este filósofo, lo que conocemos de él es gracias a la sección que le dedicó el historiador Diógenes Laercio en su libro Vidas, Opiniones y Sentencias de los filósofos más ilustres. Además, se puede saber un poco más de él gracias a las múltiples anécdotas e historias que se han transmitido en torno a su polémica figura. Sabemos de él que nació en el año 412 a.C. en Sinope, una ciudad ubicada en la costa turca del Mar Negro. De su juventud se sabe muy poco solo que era hijo de un banquero y que probablemente ayudó a su padre en el negocio. Un dato importante de esta época de su vida es que ambos fueron desterrados por fabricar moneda falsa. Concretamente fueron acusados de desfigurar la moneda, es decir, borrar el dibujo para que las monedas ya no tuviesen valor. Pero Diógenes, lejos de tomarse esto como algo negativo o como una afrenta, le dio la vuelta y lo tomó como algo positivo. Es más lo convirtió en la piedra angular de su pensamiento. Al llegar a Atenas, visitó el oráculo de Delfos para pedirle consejo y éste le dio la orden de desfigurar la moneda, algo que él ya había hecho antes en Sinope. Entonces Diógenes se dio cuenta de que el verdadero significado del mandato del oráculo era rechazar metafóricamente la falsa moneda de la sabiduría convencional, demostrando la superioridad de la naturaleza sobre la costumbre. Y esa sería su misión, falsificar o desfigurar la moneda de las costumbres. Todo esto de manera figurada, claro, de manera metafórica. En Atenas se propuso seguir las enseñanzas de Antístenes, que era discípulo de Sócrates, que según Platón estuvo presente en su muerte y había fundado la Escuela Cínica. Y esta fue la filosofía que siguió Diógenes. ¿Y sabes de dónde viene el nombre de esta escuela, Escuela Cínica?, se dice que el origen del nombre viene del fundador, que le puso este nombre porque el lugar donde solía enseñar era un gimnasio llamado Cinosarges, que significaba lugar del perro blanco. Pero parece ser que luego se les empezó a llamar cínicos a los seguidores de esta filosofía por su estilo de vida, ya que esta palabra deriva del griego quínicos, significa canino en griego, es decir, que los llamaban perros como insulto. De hecho, a nuestro protagonista de hoy se le conocía como el perro. Antes de seguir con nuestro protagonista, hay que resumir qué perseguía la filosofía cínica para entender mejor todo esto. Por resumirlo un poco, podemos decir que esta escuela es una reinterpretación de la filosofía de Sócrates. Consideraban que el mal es la civilización, y la única forma de vida feliz es vivir de forma simple y acorde con la naturaleza. El hombre en sí mismo es el bien, y por lo tanto ellos rechazan cualquier riqueza o bien material. El hombre, con menos necesidades y con menos posesiones, será el más feliz. Volvemos a Diógenes y al momento en que conoce al que sería su maestro. En un principio, éste no quería coger a Diógenes en su escuela. Es más, según se cuenta, cada vez que se acercaba lo alejaba con un palo. Pero Diógenes insistía y le decía, «¡Golpea! Que no encontrarás palo lo bastante duro como para apartarme». Y tal fue la insistencia que el maestro terminó aceptándolo en su escuela. Lo que no sabía el maestro es que su discípulo iba a llevar al extremo sus enseñanzas. Diógenes pensaba que lo más valioso para el hombre era poder vivir con lo justo y necesario. Y eso hizo. No tenía casa y vivía en una tinaja de barro, es decir, una especie de recipiente de barro. Ahí es donde vivía. Solo tenía como prenda de vestir un manto que vestía de día y de noche y en cualquier estación del año. No llevaba zapatos y su único equipaje o posesiones materiales eran un bastón, un zurrón, que es algo parecido a una mochila, y un cuenco para comer y beber. Fíjate cómo era su creencia de fuerte que se cuenta que un día iba caminando y vio a un niño pequeño que comía unas lentejas en un pan y cuando terminó bebió agua con las manos. Entonces Diógenes dijo, «Este muchacho me ha enseñado que todavía tengo cosas superfluas. Si come sus lentejas con un trozo de pan y cuando termina con ellas, bebe agua con sus manos, no necesito mi cuenco. ¡Qué tonto soy por haber estado cargando equipaje superfluo todo este tiempo!» Entonces se desprendió del cuenco y siguió su camino. Lo cierto es que Diógenes se convirtió en un problema para la sociedad con la libertad que le daba vivir sin cargas, se convirtió en un azote para la sociedad, que, según él, vivían para satisfacer a terceros y a la sociedad en lugar de vivir según sus propias convicciones. Él decía que prefería criticar el mundo desde la pobreza antes que vivir en una sociedad embrutecida por el dinero. Era un observador de la humanidad y así hacía reflexiones como esta. «Veo en esta ciudad a muchos que se entrenan duramente como corredores pero ninguno que haga el sincero esfuerzo de ser un hombre honesto, músicos que se afanan en templar a tono las cuerdas de su lira, cuando no saben acompasar sus pasiones al verdadero son del espíritu humano, y hasta oradores que se llenan la boca hablando de justicia, pero pocos que parezcan ponerla en práctica. Se cuenta que una vez se encontró con el filósofo Aristipo, mientras nuestro protagonista comía unas gachas. Aristipo era famoso por codearse con nobles y gobernantes a base de adularlos, es decir, hacía la pelota a los poderosos para poder recibir cosas de ellos. Entonces, con aires de superioridad, Aristipo le dijo a Diógenes que si adulara a la gente adecuada podría dejar de comer gachas, a lo que Diógenes le contestó, si tú comieras gachas también podrías dejar de adular y mendigar. La última parte de su vida la pasó en Corinto. No se sabe muy bien cómo llegó allí, pero parece ser que fue capturado por unos piratas en su viaje a Egina. Cuando lo estaban vendiendo como esclavo le preguntaron qué sabía hacer y él dijo gobernar a los hombres. <risa> Entonces vio a Geniades y dijo, véndame a ese hombre, pues necesita un amo. Y atención, Geniades lo compró, le devolvió la libertad y lo convirtió en tutor de sus hijos y, de hecho, vivió con ellos hasta su muerte. En esta ciudad fue donde ocurrió la anécdota más conocida de Diógenes. Hay varias versiones de esta anécdota, pero bueno, lo importante es que Alejandro Magno fue a visitar a Diógenes. Una versión de esta anécdota cuenta que un día Diógenes estaba pensando en sus cosas bajo el sol cuando apareció el gran Alejandro Magno. Alejandro Magno quería conocerlo, puesto que Diógenes era un filósofo famoso. Se plantó delante de él y le dijo, «Soy Alejandro, el gran rey. Pídeme lo que quieras». Y Diógenes, sin ni siquiera inmutarse, le contestó, «Quítate de donde estás, que me tapas el sol». <ríe> Diógenes murió en Corinto en el 323 a.C. y dicen que sus últimas palabras fueron, «Cuando me muera, echadme a los perros. Ya estoy acostumbrado». Diógenes fue fiel a sus ideas, vivió acorde a sus convicciones, fue provocador y estaba convencido de que la virtud humana se podía conseguir con esfuerzo. Conocía la naturaleza humana, sabía cuáles eran sus pecados y, mediante su estilo de vida provocador, solo pretendía dejar en evidencia los vicios de la sociedad. Hasta aquí el episodio de hoy y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración.